0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我并不是要讲以巴冲突，不是要讲哈马斯跟以色列，但是我想从这里当成一个点开始讲起。其实。当第一次听到哈马斯对以色列进行攻击的时候，我大概就知道完了。为什么呢？因为以色列人是最懂得赛局的。你看看二次世界大战的时候，他们遭遇那样的惨剧，事后过了二三十年，当时的纳粹有的已经都跑到南美洲去逃避了审判，可是他们做了什么？就是以牙还牙，以眼还眼，无论如何要把你找出来，绳之以法，或者点点点。那么，你看到阿玛斯这次孤注一掷的袭击，其实他们也是针对平民，非常血腥，而且非常的残忍的。那其实它的规模是一场军事的行动了、啊，你知道？大家都很了解以色列的性格。对于这场很明显经过精心策划的军事行动，因为你一定是想过了嘛，不是随便说我到你家去打你两拳，不是，这筹备很久了。哈马斯有没有想过，其实这是一场经济学上的赛局呢？这个叫不作不死，就是以色列人一定会报复的呀。哈马斯跟以色列的军事实力其实没有可比性。就算以色列他们这一次恐怕暴露的是情报能力，还有反击能力，都比他们以前稍微晚了一点。可是哇，他们的报复也真的非常猛烈。结果造成是什么？造成一定是损人不利己。其实战争的最后是不会有任何人性的。也可以这么说，以色列以前呢，他也不敢采取什么。很主动的行动，为什么？因为呢，军事行动是有人权障碍的。如果你误伤平民，那你国际舆论哗然。可是现在，我觉得不管国际舆论怎样，好像都动摇不了这任何发动者的残忍。那哈马斯这次的袭击行动，以色列的过激反击，其实都是被预料到了。他。个袭击可能呢？诶，也刚好给了以色列一个一劳永逸的方法，直接要解决这个加萨走廊的问题。你应该要问一下，阿玛斯难道在发动之前要、哦、准备很久啦、啊？会为自己带来灭顶之灾，或者自己的呃，加萨走廊的许多就同一。各阵线的平民也会受到很大的伤害，他们怎么可能不知道呢？其实，就算是这帮天天呢提着自己的脑袋在那里搞斗争的、搞战争的激进组织，事实上呢也会知道会有什么样的下场。以色列这样激烈的反应，不可能预料不到。那为什么？宁愿自己被毁灭，也要采取所谓的边缘策略呢？那当然也是因为被逼到墙角。什么叫做逼到墙角？我不是国际政治的专家，这个讯息也是我看了很多资讯归纳来的。哈马斯背后是有金主的，但一度被猜是伊朗。显然，这次的伊朗反应是相当剧烈。等一下，我们再来看一位美国记者的看法哦。但是哦，伊朗哦，他发给 CNN 说，他们并没有参与哈马斯对以色列的袭击。我所有的政府到底是在说谎和说真话，也只有政府本人知道了，本身知道而已。那么，当然美国也说，他们并没有找到伊朗直接策划。这场对以色列袭击的证据，不过呢，有时候也不用证据，就好像如果总共哈就只有五个人，那其中只有一个会爬树伐，那树上的椰子肯定就是他栽的。伊朗援助哈马斯的历史是不可否认的，其他的中东国家金主他会以民间机构和富豪的名义。给哈马斯提供一些资金，但伊朗真的是唯一一个用国家名义支持哈马斯的政府，也就是哈马斯是伊朗和中东金主们的代理人。那金主们需要有一个人这样跟以色列战斗，那最终目的当然是要把以色列从中东抹去。所以，以色列为什么总是要以牙还牙？因为他如果让你欺负，人家就会更欺负。你要站在这个民族的角度来想一想，就知道为什么会这样了。哈马斯不能没有资金嘛，所以背后给他们资金的人想要他们做什么，他们恐怕也没办法违背。不过你也不要把他看成一个恐怖组织都在做坏事，其实那也太小瞧哈马斯了。为什么哈马斯可以在？巴勒斯坦崛起，因为呢，他们很会笼络底层民众。其实，不管任何政治，包括民主政治，哎呀，笼络底层民众是最有用的。哈马斯得到了大笔捐助之后，怎么做呢？他们会化身成慈善的组织，对生活困苦的巴勒斯坦的低层的民众提供生活支持。比如说，如果这个家庭他真的是低收入。在加萨的话，他每个月会提供一袋面粉，还有二十个迪纳尔，那是当地的钱币。他们还会开设诊所、药店，而且会义诊，所以是以慈善的角度出现的。金主其他这些国家提供资金给哈马斯，哈马斯用来笼络底层民众，笼络的底层民众就可以取得了支持，还有政治上的资本。巴勒斯坦人很爱他们，而且也心甘情愿的为他卖命，所以哈马斯可以在加沙存在而且壮大，不是没有原因的。那本来也运作的好好的哈马斯，为什么不再以慈善机构的角度运作下去？一定要这样不作不死，发动如此边缘性的攻击呢？那你就要看一下2020年的亚伯拉罕协议，这协议签署以后啊，阿联酋就是那个沙特阿拉伯的，还有巴林，我还去过巴林啊，苏丹、摩洛哥等回教国家实现了跟以色列的关系正常化。近期拜登政府也在推动各式各样的正常化，那么中东就会跟以色列正常化了，对不对？那如果中东各国开始正常化，那就不需要投资哈马斯啦，哈马斯的价值就会荡然无存。这当然是其中的一种说法。那如果金主不再给资金，现在哈马斯的运作还运作的下去吗？不可能嘛。所以左也是死，右也是死。那么先去搞一票轰轰烈烈的。但是无论如何，我也觉得。任何战争的发动者，事实上就是损人不利己。这一次就是短暂的痛打以色列，可是啊，以色列这一次以他们的民族个性，如果没有把加萨掘地三尺，来个毁灭性的打击，其实也是没办法的，因为。你对他施以任何的痛打，而他不反应，否则呢，他也可能沉默的被你屠杀呀。那么谈到了以色列，有一篇文章在《纽约时报》写的还不错，就是汤马斯·佛里曼写的。当然，他也是比较偏向以色列。说真的。这种已经到了民族主义的战争的时候，你支持谁、谴责谁，其实谁都有问题嘛。但是那个问题已经造成了。这位佛里曼就说，这场战争之中，哈马斯仍然有相当多的力量。事实上，他也不是只在挨打的。你可以看到，他还可以三不五十，因为这个都准备好了。比如说，星期二对以色列发动海上袭击，星期三呢就对南部港口发射远程火箭。哈马斯预备很久了，那么他拿到了金主的钱，他是用于制造武器的，而不是真正的关心加萨的民生。所以，这种慈善也只是为了取得底层民众的信任。大概哦，如果拿到一千块的话，九百在发展武器吧，一百在给底层的平民。的确，加萨的人民很显著的贫困，和哈马斯他们能够部署的武器、财富之间是有很大的反差的。哈马斯的梦想一直是在以色列的周边和全球范围形成一个统一的战线。我们就来谈谈两边的损失好了。比如说，被国际新闻所忽略的，还有财政的问题。以色列被迫从它的北部的边境撤离了13万的平民，然后又从跟加萨接壤的西南边境撤离了数万名的以色列人。这个会给以色列就小小的弹丸之地的住房还有财政带来巨大压力。那么以色列其实本来观光客还真的挺多的，你看现在你也不能去了，飞机也不飞了。再来，以色列也要面对一个战线，这叫做社交网络的战线。其实犹太人当然会觉得很不满意，因为社群媒体是很容易被操控的。现在大家都会觉得。以色列，哎、欸，就是一直在乱炸。这个美国校园里面很多人在抗议，但是你有没有想过，是谁先动手的？之前也有一个巴勒斯坦的导弹自己打中了加沙的一家医院，结果呢，这颗导弹呢，最初被归令于以色列。感觉上又有一点那个人权上的侵犯，后来才发现这是巴勒斯坦。当然，我也相信以色列导弹也打中了很多的地方。可是，其实很多时候就是这样子，靠社群媒体在打战，谁呀有更悲惨的画面出来，那大家就会同情谁。然后，如果有任何损失，都指责成对方，最后呢也会变成了。就完全是一场新闻性的战争。不过说真的啦，在战争之中比的恐怕就是武力之高强，而不是你觉得谁对谁错。你觉得谁对谁错，他们也还是继续再打下去。很多时候，这就是边缘策略的问题。比如说俄乌战争，你会觉得打下去对谁都不利，可是哎。诶该停止的人、嗯，没有台阶下也不能停止；该反抗的人，你也不能叫他投降。那到底该怎么办？其实，与其说是哈马斯与以色列，那么大部分人可能也知道，这跟伊朗刚刚说的其实不可能没有关系。伊朗这个国家，其实去过人都知道，他人民很和善，可是你。不时也会看到，哎，某个女学生啊，头发没遮好，或者是穿着比较时髦，结果就在路上被打到脑死，因为他们本国的女性是不可能有任何的思想上或衣着上的自由。而伊朗的势力挺大的哦，他也控制着黎巴嫩、叙利亚、也门跟伊拉克。黎巴嫩啊，我有一个好朋友是黎巴嫩人，那。他的爸妈都是大学的教授，都还在黎巴嫩呢。可是总共三个小孩，一个送到加拿大，一个送到法国，一个送到美国。你觉得这是为什么？就是为了要确保自己的家族有一个人能活着。那爸妈真的还在黎巴嫩？他们过去一年没有办法选出一个新总统，为什么？因为伊朗不允许黎巴嫩有一个不会屈服于德黑兰的。总统，而黎巴嫩的人民大概也不愿意选出一个会屈服于其他政权的总统，所以就会变这样子。那么，其实伊朗的有一位代表也曾经说过，他们现在统治着四个阿拉伯的首都，也就是刚刚讲那四个国家：哈巴格达、大马士革、贝鲁特，还有也门。但请问这些国家现在怎么了？其实啊，都是在一种民不聊生的状况，只为了一种主义、一种思想。那其实站在里面，全部诉诸的都是野蛮的暴力。那这个问题呢，也无可解决，因为两个群体都觉得那土地是他们的，那个圣城是他们的。这是一个历史的问题，谁都不可能放弃。那该怎么办呢？有时候我真的觉得经济学的赛局理论还真的有道理，但问题是，如果有人发动边缘策略，所有的平衡就会被破坏。目前为止，大概就是我们这个东半部算是比较安全的，但是谁说的定呢？其实只要采取任何边缘策略，战争就可能掀起。而身为平民百姓的我们，只能祈祷说：拜托。拜托，不要！谢谢你收听人生实用商学院。有任何意见，我尊重你的意见。那我只是把我最近所读的这些文献说出来。我对于别人国家的事情不敢有任何的意见。我只是希望没有人采取边缘策略。就算和平是装的，也最好大家和平下去吧。天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做爱。做爱做的事，做爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。